0: Gracias, hermanos. Gracias. Gracias por unirnos en esta adoración, en esta oración, en todo lo que se hace. Creo que cada uno de nosotros, eh, Dios nos ha marcado que algo tenemos que hacer para el reino de Dios, para que el reino de Dios se extienda. El Señor te ha elegido a vos, a vos, a vos, para ser... La obra de extender el reino de Dios acá en la tierra. Así que no quedas exento. Estás, estás en el reino de Dios, estás en el pueblo de Dios, estás preparado para anunciar la buena noticia. Simple, sencillo. Cuando un corazón sencillo se conmueve por el dolor de alguien, pasan estas cosas. ¿eh? Y, y vamos caminando hacia eh, la vida eterna con el Señor. Gracias. Qué bueno, hemos comenzado el 2023, ¿verdad? ¿Cómo te está quedando? ¿Te lo has probado ya? ¿Eh? ¿Sí? ¿Te calza bien o hay que acomodarlo de cintura o de largo? No sé. ¿Eh? Lo estamos probando. Y creo que eh, decíamos hace unos días, o no sé si fue en la última prédica, que tenemos que estar expectantes de lo que Dios va a hacer en este 2023. Entonces, eh, dejamos un 2022 con toda una cantidad de dificultades y problemas que, y victorias, por supuesto, y cosas que conquistamos. Y en el 2022 seguro que tuviste que solucionar cantidad de problemas, chicos medianos, grandes y muy grandes, ¿verdad? Todos tuvimos que solucionar algunos problemas, algunas dificultades, familia, económicas, de salud, de relación con otras personas, algo se nos complicó en algún momento, en algún tiempo de nuestra vida. Y, y hay momentos en que lo intentamos todo, oramos todo, oramos, tenemos encuentros con Dios, vamos a misa, nos confesamos, eh, hacemos todas las cosas que nuestro Dios y la Iglesia nos piden, pero los resultados no son buenos, y igual la adversidad viene en contra de nosotros y nos golpea eh, en lo más querido, a veces en lo que más necesitamos. Y, y es así, tengo que decirte lamentablemente eh, que, tengo, que es así, no hay, no hay otra, ¿verdad? Como decimos. No hay otra. Esto es lo que nos espera en el 2023. Serán con muchas victorias, por supuesto, eso lo creo, pero también tendremos que te solucionar dificultades y problemas. Y creo que el Señor tiene un propósito. No puede quitar parte de esos tiempos, de esos momentos en nuestra vida, decir, a ver, en el mes de junio, en el mes de mayo voy a estar con dificultades y el Señor saca el mes de junio y el mes de mayo de tu vida y, y deja que no pases por esas cosas. No es así, ¿verdad? No se lo podemos pedir y el Señor no va a contestar esas cosas que le podamos pedir nosotros. Y creo que el Señor tiene un propósito al no permitir que estemos continuamente dando frutos, frutos buenos, que todo esté bien en nuestra vida, que todo esté perfecto eh, y que todo salga bien. Eh, necesitamos, necesitamos aunque no lo creas, esos tiempos de prueba. Y estos son periodos que destruyen y golpean nuestro orgullo. ¿Eh? Cuando vos te crees que estamos, o que creemos que estamos allá arriba, el Señor a veces manda estas tormentas, estos vientos de frente que complican nuestras vidas y hace que eh, ya no no nos valoriemos de las capacidades y de la inteligencia que tenemos y podamos reconocer que también sin Cristo, sin Dios, somos limitados. Entonces, reconocer eso. Y al mismo tiempo que fortalece que vamos teniendo esos problemas y esas dificultades, Dios hace que eh, con estas dificultades dependamos más de Él y yo recorro los tiempos donde más dificultades he tenido y siempre, siempre me encuentro con que dependo más de Él con que necesito más de Él y que eh, necesito hacer cosas que tal vez no he hecho para encontrarme más con la bendita presencia de Dios cuando tenemos estas dificultades igual tendremos que confiar en Él. Así que te aliento, aunque estés en el medio de las dificultades, sigas confiando en Él, sigas perseverando en Él. Aunque no nos gusten las tormentas con vientos de frente, hay un propósito para eso, inconvenientes temporarios. El apóstol Pablo le dice a estos momentos, en 2 Corintios 4, nuestras angustias, que es nuestra angustia que es leve y pasajera pero Pablo era Pablo, ¿verdad? Es decir pero Pablo se aguantó cada cosas, ¿no? se aguantó que lo apedrearan que lo, que lo torturaran eh, naufragios, cárceles y él siempre estaba confiado en el Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese era el sentir de Pablo, un hombre tan firme en la fe, un hombre que amó tanto a Dios y que Dios lo sostuvo en las dificultades más grandes. Entonces, a veces yo pienso que, y lo digo, eh, cuando están las, esas dificultades graves que, que hemos tenido, que hemos pasado, yo digo, bueno, esto, esto pasa, eh, esto no dura toda la vida. En algún momento esto se va a terminar. Por gracia de Dios se va a terminar. En algún momento la solución va a llegar. Lo he repetido y lo he dicho y lo pienso muchas veces cuando estamos ahí y parecería que no salimos de eso. Y yo digo, bueno, Señor, yo sé que en algún momento esto cesa y se calma. Entonces habrá cosas en este 2023 que no vamos a poder cambiar, que con nuestras manos, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia no vamos a poder cambiar. Pero de cualquier manera vamos a sobrevivir, de cualquier manera vamos a seguir firmes parados. Eh, a veces pienso en esas realidades tan duras que, que nos toca vivir que son la pérdida de seres queridos, conflictos grandes de familia, donde prácticamente la familia se destruye por, por, por cosas que suceden. Y vos te encontrás con una realidad tan dura, tan difícil, que vos decís, ¿qué digo acá? No sé si te ha pasado. ¿Qué digo? ¿Qué le digo? ¿Con qué palabras yo voy a alentar o voy a calmar un dolor tan grande? Y una vez escuché algo de alguien que fue a un lugar y se encontró con una situación tan difícil y, y él pensó, seguir respirando. Y se lo dijo, seguir respirando. ¿Qué le va a decir? Y dice que esa palabra golpeó la vida de ellos y fue un seguir respirando ¿eh? en situaciones tan difíciles. ¿Qué nos queda? Palabras, abrazos, puede ser un abrazo, un silencio, un estar nada más. Tendremos que seguir respirando. Y pensaba en las plantas, ¿no? Pensaba en los árboles en el invierno cuando se secan, que quedan nada más que las ramas secas. No hay nada, no hay vida. Pero abajo de esas plantas, abajo de esos árboles hay nutrientes que están en silencio, que parece que no hay vida ahí, pero que se están preparando para cuando llegue la primavera. Se están preparando para la época, para el tiempo donde van a verdecer y donde van a aparecer los frutos. Y a veces en la vida a nosotros nos pasa eso, parece que todo está terminado. Pero en un momento, la fuerza de nuestro interior, del Cristo, de Dios que tenemos dentro, empieza a darle fuerzas nuevas a esa vida, a vivir una época nueva. Entonces, eh, eh, en la primavera estas ramas volverán a crecer ¿eh? y reverdecerán y aparecerán nuevos frutos ¿eh? estamos confiados en que Dios a pesar de las dificultades que puedas tener hará que reverdezcas y tengas frutos nuevos ¿eh? decirle quédate tranquilo el que tenés al lado porque vas a reverdecer porque vas a tener buenos frutos porque esos frutos van a aparecer la rama la tenés seca pero adentro hay vida. ¿eh? ¿Amén? Muy bien. Estos problemas temporarios sirven para comprometerte de una manera nueva, para renovarte. ¿Viste? Cuando te golpea el problema y vos dejás, te acomodás unos días y de repente decís, bueno, pero adelante. ¿eh? Y te sacudís y empezás a a comprometerte de una manera distinta y a renovarte con cosas nuevas que antes no hacías, pero las empezás a hacer. Empezás a tener eh, una gracia de Dios que te acompaña y decir esto nunca lo hice, lo voy a probar y te da resultado. ¿Por qué? Porque salís de ese lugar apacible donde nada sucedía y Dios te confrontó con un viento de frente y aparecieron las cosas nuevas y que renovaron todo eso si revisas tus avances los que ha logrado en el correr de la vida vas a notar que, que se dieron por épocas épocas donde conseguiste que en tu trabajo te aumentaran el sueldo que te, aumentaran la, que te pusieran en una posición más importante que te compraras el auto que te hicieras la casa épocas, tiempos donde parece que que todo brota, como en la primavera. Pero después tenemos también épocas donde está todo nublado y el sol no está. Épocas donde son placenteras y épocas donde hay sufrimiento. Pasamos por esos lugares. Entonces, te aconsejo, y yo me aconsejo también, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. He descubierto he descubierto que la oración es la que calma esas ansiedades, que me calma a mí, que me he levantado con dificultades, se lo decía el martes a los servidores. ¿Cuántas veces nos hemos levantado con esa nube encima de preocupaciones y de cosas que no sabemos cómo las vamos a resolver? Tranquilo. Primero andá al encuentro del que todo lo puede. Tené tiempo con él, donde puedas. Aflojarte, no con una oración rápida y, y tensa, sino descansar en sus brazos. Decir, Señor, acá está todo esto que tengo, está en tus brazos, lo pongo a tus pies, está en tu altar, todo te lo entrego. Y cuando eso hacemos, empieza a aparecer una gracia especial. Eh, eso, la oración nos lleva a la paciencia Y que a veces también tenemos que ver Que las, las circunstancias, los problemas que podamos tener No siempre requieren de la acción No siempre requieren de que tengas que hacer algo En los, en los años, en, en mis años de 20 a 40 años Parecía que todo todo lo tenía que hacer rápido y tenía que estar continuamente activo para solucionar mis problemas, los problemas de la familia, que eran muchos, y parecía que yo me tenía que levantar temprano a solucionar todo eso. Y corría para acá y corría para allá, minga de solucionar algo. Entonces, dice el Señor en el Salmo 46, paren y reconozcan que yo soy Dios. Dios. Ríndanse y reconozcan Dicen otras versiones Ríndanse y reconozcan Que yo soy Dios Tranquilos Calmos no, no trae solución El andar corriendo de un lado para el otro Tratando de solucionar eso Dice el Salmo 46 Esto que le decía Y alguien dijo una vez eh, La paciencia es un árbol Con raíz amarga pero cuyo fruto es dulce, la paciencia. A veces parecería que el quedarnos tranquilo, no estamos haciendo nada por solucionar el problema, pero cuando estamos buscando a Dios de todo corazón, cuando nos encontramos con Él, Dios empieza a revelar cosas que vos no te hubieses imaginado. La oración eh, calla toda ansiedad Es el resultado de la confianza en Cristo No podemos confiar en un Dios Con quien no hablamos Dios necesita Que nosotros nos movamos Tengamos acción eh, Nos movamos, no estemos paralizados Porque no agarres para el otro lado tampoco Porque también es en nuestro movimiento y en el hacer y en el poner por obra que las cosas suceden. Pero hay un tiempo, hay un tiempo que tenemos que encontrarnos con Él y en ese tiempo de encontrarnos con Él podemos abrir nuestro corazón y, y dejarlo que Él nos acomode. Todas esas cosas que están desacomodadas, que no sabemos cómo hacerlas, cómo decirlas, cómo enfrentarlas. Eh, no todas las situaciones son de reacción inmediata. Eh, la oración te hace actuar con buen criterio, con los criterios de Dios. A veces somos nosotros los que decidimos apurados y nos metemos en un conflicto más grande que el que estamos tratando de solucionar. ¿Qué ha pasado? Y si, ¿para qué le dije? ¿Para qué lo hice? Peor. Entonces, eh, dice el libro de Abacú, en el capítulo 2, porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala. Porque vendrá seguramente y no tardará. No tardará. Esto que está, que está comiendo tu corazón, tu vida espiritual, no tardará. Es la gracia de Dios, porque vendrá seguramente y no tardará. Hay signos de ansiedad, de miedo, de temor, de inseguridad en tu vida. Tranquilo, tranquila, no fallará. Esperala, dice su palabra, esperala. Hay un tiempo, hay un tiempo. Que lo que está seco empieza a reverdecer y a dar frutos nos cuesta esperar hasta ese momento ese momento que es clave ese, ese año ese mes esa semana ese día esa hora que las cosas suceden y se abren los cielos y acá hay muchos hermanos que llegó ese día llegó ese año llegó ese mes Llegó esa semana y llegó ese día y llegó esa hora que la noticia llegó a tus oídos y decís, se hizo. O por algo, por un hecho que hiciste, alguna actividad que tuviste, y decís, lo logré, lo alcancé. Se llega a la meta, se llega y tenemos que estar confiados. Nos cuesta esperar, pero, dice el Señor, no fallaré, espérala. Aunque... Dios, aunque soplen vientos de frente, Dios está en control. Dios es un Dios de orden y tendremos muchas veces que esperarlo. El Señor es fiel, ya nos ha preparado una salida para esa dificultad que puedas tener. Yo que vos le daría un aplauso fuerte al Señor por esa salida que Dios tiene preparada para vos como la tuvo para mí en una cantidad de situaciones. Tenemos que ver que a pesar de las circunstancias que vivimos, Dios tiene ese momento de liberarnos de esa situación que nos apremia. Nos envuelve la paz cuando sabemos con certeza que nada de lo que el enemigo haga podrá frenar el plan bendito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Me gusta ese amén. Dice David, pero yo confío en ti, Señor, y te voy a leer esto, porque esto está muy bueno. Eh, Salmo 31. Mira cómo estaba David. Te voy a explicar cómo estaba David antes de ir al, al versículo 15. David dice, soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Oigo los rumores de la gente y amenaza por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Así estaba David cuando escribió este Salmo. Pero en el versículo 15 dice, pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Dale un fuerte aplauso, Señor. Mi destino está en tus manos. acosado por las dificultades, todo lo rodeaba para mal, pero David tenía algo claro. Tú eres mi Dios y mi confianza está puesta en ti. En estas dificultades que estás teniendo, en estos problemas que estás teniendo, o los que has pasado, o los que parecería que van a venir, yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. A la mañana, cuando te levantes, yo confío en ti, Señor. Tú eres mi Dios. Y parece que Dios, eh, qué tranquilidad que nos da esto, qué seguridad. Y dice el Salmo 40, espera, esp esperé confiadamente en el Señor y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Siento que la verdadera prueba de fe es la de enfrentar el silencio de quedar esperando cuando nada sucede cuando te quedas solo cuando no hay una respuesta por lo que has pedido cuando nadie te contesta el celular cuando estás en silencio esperando que te avisen esperando que te digan esperando ese trabajo esperando ese resultado médico en silencio esa espera esa espera es la que fortalece nuestras vidas suspenso siento que es la verdadera prueba de fe cuando no hay contestación cuando es solamente un silencio parece que Dios se olvidó y parece que los días son una eternidad pero estos tiempos te entrenan para resistir estos tiempos te hacen fuertes esto estos duros ejercicios de, En estos duros ejercicios de paciencia, si vos resistís, salís más que fortalecido, salís vencedor, salís con fuerzas. Dios te está ejercitando, nos está ejercitando y no responde ni sí ni no, solamente dice ahora no, ahora no, silencio. Estos son los tiempos de Dios que tenemos que aprender. La pregunta no es siempre tenés fe como para conseguir o para recibir lo que le has pedido a Dios. A veces la pregunta es, ¿tenés fe para mantenerte en la paciencia para la que Dios te ha prometido? Paciencia. Diez años estuvimos desde que conocimos al Señor hasta que Dios envió lo que necesitábamos. Paciencia. Diez años. Creo que si nos hubiésemos puesto a pensar que no venía la providencia para nuestras necesidades económicas, hubiésemos sufrido. Inmensamente, pero Dios nos puso a servir y en el servicio fuimos siendo fortalecidos. Por eso, esto que hicieron Jairo y Tati tiene una fuerza tremenda, porque ya no estás solamente pensando en vos, sino que estás pensando en el dolor, en la necesidad del prójimo. Eso creo que fue lo que nos fortaleció, pero tuvimos que esperar 10 años para que empezara a aparecer el verdor en nuestras hojas y el fruto y el viento empezara a calmar tendremos que esperar a veces pero confiados en él seguros en él en Génesis en el capítulo 8 y ya vamos terminando con esto En Génesis, en el capítulo 8, dice la palabra, Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Esta palabra la repetí con mi nombre. Entonces Dios se acordó de José. Y decimos también, pone tu nombre. Y Dios se acordó de José, digo yo. Como se acordó de José de Génesis, el que había sido encarcelado por una mentira, por una calumnia. El copero se acordó de él o el panadero no me acuerdo cuál de los dos se acordó de él y le hizo referencia al faraón y un viento sopló sobre esa calza y el José salió de ahí para ser libre y no volver más y Dios está soplando también sobre tu vida sobre esa situación se está acordando sigo repitiendo muchas veces cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún problema. Y Dios se acordó de José. Sé que él se acuerda de mí. Él sabe dónde estoy, en qué estoy y cómo voy. Él sabe todo de mí. Él sabe todo de ti. Sabe dónde estás. Sabe cómo estás. Sabe qué vientos estás enfrentando. Sabe todo. Dios sabe todo. Cuando ves que el Señor sabe dónde estás y que escucha tu clamor y responde a tu tiempo, hay una paz inigualable. Antes de que Noé se quedara sin recursos y provisiones, Dios se acordó de él antes de lo que vos crees que pueda suceder Dios se va a acordar de vos Dios se ha acordado de vos Dios se ha acordado de vos Dios se ha acordado de vos acá Dios se ha acordado de vos Dios no se olvidó de vos te tiene presente el viento sopla de frente pero Dios sabe dónde estás él se acuerda de vos en el momento justo. Él hará mover el viento para que las aguas bajen y las imposibilidades en tu vida desaparezcan. Y va a proveer lo que estás necesitando. Bajan las aguas de las necesidades en tu vida. Lo declaro. Bajan las aguas de las enfermedades en tu vida, de los conflictos en la familia. Bajan las aguas. Hay un viento que viene de la presencia de Dios. Sentilo. Hay un viento que sopla llevándose toda dificultad. Él está mirando tu vida, hermano. No importa cuál es el obstáculo que hay en tu vida ahora, también hay un viento de Dios que puede sacarte de esa dificultad. Créelo, créelo. Dios puede sacarte de esa dificultad. El viento del Señor viene para que las aguas bajen.